0: Hola, soy Neila, soy sinvergüenza. Bienvenidos a este podcast. Un espacio dedicado a contarte las historias de mujeres que han emprendido un camino al amor propio, del interior al exterior. En este podcast conocerás a mujeres emprendedoras distintas con un mensaje diferente para ti. ¿Me acompañas? Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a un episodio de este podcast. Hoy, episodio número 33, me acompaña Angie Melina, ella es ingeniera industrial MBA, esposa, madre y entusiasta del aprendizaje continuo, quien decide emprender luego de trabajar 12 años en el mundo corporativo para seguir su pasión, la cual descubre al convertirse en madre. Actualmente Angie se desempeña como asesora de maternidad, consejera de lactancia materna y promotora de vida saludable, libre de químicos y tóxicos. Se dedica a ayudar a las mujeres en la preparación de su transición de vida hacia la maternidad y bienestar en el posparto. Acompáñame a conocer a Angie Melina. Hola Angie, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio del podcast. Voy a empezar por... mi efusividad es muy grande. Como te dije, cuando te mandé la invitación, yo te tenía en mi calendario organizado para más adelante, pero bueno, tuvimos que adelantarlo porque, pues, ...tenías que salir en mi podcast este 2020... ...porque tenías que salir... ...no podíamos esperar hasta el 2021... ...ni podía ser temporada 2... ...gracias por aceptar esta invitación... ...por sacar de tu tiempo... ...para compartir con las mujeres que te van a escuchar el día de hoy... ...y todas las personas que no saben quién eres... ...de verdad es que yo... ...sé casi, casi a la perfección quién eres... ...pero me gusta darle la oportunidad a ustedes mismas... ...que hablen de ustedes... ...y que me cuenten de su propia voz... ...quiénes son... ...así es que Angie, una vez más, bienvenida al podcast... Y hablamos de quién es Angie Melina. Bueno, primero con esa súper gran introducción, déjame
1: decirte que la honrada soy yo. Eh, muy emocionada de estar aquí, que me hayas invitado. De hecho, cuando vi todo el proyecto, yo digo, pero es que Neila no para definitivamente de sorprenderme. Y yo digo, wow, cuando me llegó la invitación fue un gran honor. De verdad que muchas gracias por permitirme compartir en tu espacio. Eh, y bueno, sí, compartir también con más personas quién soy, a qué me dedico y demás. Bueno, empecemos por ahí. ¿Quién soy? Bueno, soy este, esposa, madre eh, de profesión ingeniera industrial y, eh, bueno, ahora en mi etapa de emprendimiento, eh, asesora de maternidad y consejera de lactancia, que por ahí también hemos tenido nuestras aventuras, tú y yo. Así que, nada, cuéntame a ver qué más.
0: A ver Angie, vamos a empezar, vamos desde el principio. Yo te conocí en una etapa hace creo que casi tres años atrás, cuando yo estaba iniciando con Sinvergüenza lingerie y tú estabas también iniciando un proyecto. Creo que en ese tiempo, en ese momento, nunca se me olvidó dar que mis primeras sales de Edson con la banda fueron de Angie Melina. Y para ese momento creo que tu proyecto tenía otras otros giro, otras intenciones, también tú estabas en el mundo corporativo, lo recuerdo claramente, tú todavía no estabas de lleno en este proyecto. Háblame de cómo nace tu proyecto, todas esas evoluciones que ha tenido y, y cómo ha llegado a este punto de eh, la parte de la lactancia materna y todo lo demás. Definitivamente, ha sido una evolución grande desde que nos conocimos, la verdad
1: que sí, creo que ambas hemos podido como ir traseando un poco todo lo que hemos hecho, pero bueno, te cuento. Definitivamente eh, ha sido un cambio grande, como te dije, yo era este, ingeniero industrial, más de 12 años de trabajar en corporativo, en empresas multinacionales para temas de logística, de servicios ambientales, pero siempre durante toda mi vida he sido como muy apasionada de la salud, del bienestar, y de hecho siempre me, me comentaban pues mis, mis colegas y demás, y dije, Aye, pero es que tú eres como muy de gente, muy, o sea, muy preocupada de tu equipo de trabajo, de qué pasa aquí, pa, qué pasa allá, más allá de bueno los resultados que obviamente todos tenemos que dar en un trabajo. Y en el 2014 puntualmente empiezo yo un camino para formarme como coach, pero como coach de salud en ese momento, siguiendo esta línea que ya te decía, o sea, buscando un bienestar propio, estar un poco más en contacto con mi salud, Definitivamente yo digo, cuando, estaba en, cuando uno trabaja en el mundo corporativo, o por lo menos me pasó a mí, uno está muchas veces como que en un piloto automático, no sé si te acuerdas que hablamos mucho de eso sí. en algún momento, de que uno definitivamente pues, este, resultados, metas, trabajo, 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 y uno pierde muchas veces el balance y ese equilibrio entre tu vida personal y te desconectas un poco de tu esencia, ¿no? Entonces, empiezo toda esta formación como coach en el 2014, que justo coincide con mi primer embarazo. Entonces, definitivamente ahí di como un giro, ¿no? Como, ok, esto lo apliqué a mi embarazo en ese entonces, pero sí te cambia muchísimo cuando ya tú eres madre. Entonces, empecé a eh, explorar todo este tema de emprender, de ayudar a otras personas, y en ese momento definitivamente era... el coaching puro para salud y bienestar de mujeres, entonces bueno siempre muy apasionada también de los aceites esenciales que también nos conocemos por esa parte entonces tenía una que otra cosa las sales de Epsom con lavanda, etcétera pero era más bien como en ese sentido ¿no? ya en el 2018 pues hace, hace dos años definitivamente he decidido que que de verdad me llenaba mucho más hacer esta parte que estar en, en corporativo pues en una oficina fue una decisión muy 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 difícil eh, pero bueno, estamos, estamos acá y tomamos un curso también en Ampime, en Voces Vitales que me, per, me permitió profundizar un poco más en esas bases de qué era en realidad lo que quería hacer mis talentos, fortalezas y demás y yo digo nada realmente el fuerte de todo este tema de bienestar, para mí apoyar a mamás en esa transición de que pasa justamente lo que me pasó a mí de un, una mujer, en un entorno corporativo, este enfocada en otra cosa, cuando ya decides formar familia, te cambia mucho la perspectiva, pero no hay mucha formación para esa transición per se, siempre ahí tenemos como información en el ámbito prenatal, cuando estás embarazada, cambios fisiológicos y demás, ajá pero después del parto, cuando ya tienes a la criatura contigo, en realidad ahí es que empieza, empieza realmente como que, como que a cambiar la vida nuevamente, entonces en ese periodo el acompañamiento yo siento que es vital entonces ahí es donde ya, ok, enfocamos más las ideas eh, y yo estoy muy feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita
0: Sí, me consta definitivo que yo sé que estás muy feliz Angie y de verdad que a este punto quiero que nos comentes un poquito lo de la, la toma de decisión de dejarlo seguro por lo inseguro, crea mucha incertidumbre yo sé que muchas chicas que nos estarán escuchando, a veces se preguntarán, wow, pero lo más difícil es tomar la decisión y el paso que das y lo bien que se siente. Cuéntame esa parte de tu experiencia. Mira que nunca estás lista.
1: O sea, yo creo que para las grandes decisiones de la vida, realmente no llega a un punto donde tú dices, es que ya estoy, disque. que... Yo puedo ya, y full seguridad. Siempre va a haber un momento donde vas a sentir esa inseguridad de tomar la decisión correcta, o será que sí voy, o será que no voy. Y, y pienso que no tiene tanto que ver con confianza, sino sencillamente porque nosotros, culturalmente, o como se nos ha formado siempre, hacia la seguridad, ¿no? Hacia tener una estabilidad, etcétera. Pero muy poco se nos ha formado, en, en este ámbito de ok, qué es en realidad lo que tú quieres, dónde puedes brillar tus talentos, etcétera, y eso siempre va a representar obviamente pues una inestabilidad como quien dice no tenemos nada, como que prometido mañana fijo un salario, etcétera pero al final nosotros vivimos para eso, o sea, vivimos para regalarle a otros eso que te gusta, eso en que lo puedes ayudar a la otra persona entonces al final del día eso te da más satisfacción eh, ya te digo, incertidumbre por supuesto que sí, todo el tiempo va a haber, pero hay muchos factores que en verdad al final te das cuenta, llega un momento en la vida donde te das cuenta que realmente necesitas estar más pleno, pues, estar como más en paz y realmente enfocar qué es lo que tú quieres para tu vida. ¿no?
0: Angie, adicional a compartir con mujeres, que yo sé que eso también te apasiona, ¿Qué es la parte que más disfrutas en este momento de hacer lo que haces, de haber hecho este cambio, que la decisión, el tiempo que te haya tomado, no importa, ya lo, en este momento algo que es lo que más disfrutes? Lo que
1: más más disfruto es ver la transformación que hay en la mujer. O sea, ya como me decías, no, bueno, aparte de, de con las mujeres, es realmente ver esa transformación en la persona. No, cuando tú realmente le das como esa, esa visión que de momento es corta por todo lo que está pasando o por todos los cambios que estaban ocurriendo, que tú le puedes dar la seguridad y transmitirle seguridad a esa persona para empoderarla, a decir, ok, yo quiero vivir mía de esta manera, o si hay otra vía a lo que yo pensaba, y ver esa conexión que se va formando con una nueva familia, para mí eso es... Porque es, es como te decía, es como más de lo mismo, ¿no? Uno, uno viene como que ya con una cajita de, ok, yo formo familia, etcétera, tengo un tiempo de licencia y después tengo que volver a trabajar y entonces el conflicto de que si dejo a mi bebé, ¿con quién lo dejo? No sé qué, bueno, pero es que hay otras vías también, o por lo menos ese tiempo donde si tienes que hacerlo, disfrutarlo, ¿no? Y ver de qué manera puedo, este... Me vuelvo y digo, sentirme plena con mi maternidad, pero no, no es que sea una carga que también me va a desconectar de, porque definitivamente la vida ya te cambió no Así es que voy a regresar a ser como era antes entonces, el, el sentir que estoy aportando un granito de cambio para la formación de siguientes generaciones es realmente lo que, lo que más sí. me, me gusta
0: creo que eso lo hablábamos eh, cuando empezamos todo este tema de nuestra experiencia y de esa conexión para la cual ya tú estabas en esta parte del acompañamiento y de la maternidad que yo te decía que si yo hubiese tenido la oportunidad de tener este acompañamiento cuando me tocó mi etapa yo creo que mi experiencia hubiese sido totalmente distinta y estoy a tiempo de que si vuelvo a vivir una etapa de maternidad yo creería que sería totalmente distinto con todo el apoyo que hay ahora accesible con personas como tú que están ahí para respaldarnos y acompañarnos, ¿no? Entonces, sí. me encanta muchísimo esta parte de que, ¿sabes? No simplemente es como un emprendimiento tradicional y como dices tú, le diste el giro totalmente a lo que realmente hacia donde ibas y hacia lo que querías. Sí. Andy, es que ¿cómo? es un poco como regresar... Eh,
1: disculpa, a lo natural, ¿no? Que, que como me dice, estoy viendo más personas y es que es eso, es como un despertar y un regresar a darme cuenta donde, ok cargar a mi bebé es algo instintivo, entonces me lo permito hacer, o sea, a estar pensando, no es que lo voy a malcriar, no, es que es instintivo por algo ¿no? O, o bueno, a las mujeres que deciden dar pecho, o sea, quiero hacerlo, no sé qué, pero tengo la duda y, y todo el mercadeo de que los complementos, etcétera No, o sea, sigue tus instintos, o sea, cómo tú quieres vivir tu maternidad. O sea, fuera de todos los comentarios que siempre van a haber, pero que disfrutes realmente ese momento y esa transición que, que, que va a ocurrir.
0: Aquí quiero aclarar algo y un punto que es, quiero que nos desarrolles un poquito es eso del acompañamiento para la maternidad, el antes, el después o el durante, porque hay mujeres que piensan que esto existe solamente ay, es enseñarme, acompañarme y todo lo demás. También es un apoyo durante el embarazo, porque te preparas, es una preparación para la maternidad. Si es por primera vez que estás teniéndolo, eh, tú tienes que estar Conexión mente, conexión cuerpo, porque el cuerpo sufre cambios. Explícanos Así un poquito de es. esa parte de cómo es eh, eh, tu trabajo ahí, tanto antes, durante y después. Listo. Lo que pasa es que, bueno, eh, cuando estaba justamente como que ideando
1: todo este paquete en cuanto a las necesidades que presentan las mamás en esta etapa, hay información ahorita, por ejemplo, que te puede dar tu médico, que te puede referir, no toma una charla prenatal, este, hay ejercicios también que puedes hacer durante la etapa del embarazo, pero va muy enfocado, como te decía, a esta parte de los cambios fisiológicos. O sea, mi cuerpo, cómo está cambiando. Este, bueno, si hago estiramientos, movimientos, etcétera, pero todo es muy a la parte física. Si sí hay una parte donde, bueno, meditamos, este, conectamos con nuestro embarazo, pero realmente si sí hay una deficiencia y que es la parte que vengo yo a aportar, ok cómo vamos a vivir nuestros primeros días después del postparto, la etapa de puerperio, ¿no? ¿Qué esperar? Entonces, primordialmente para mí, y era muy importante después de muchos años de ser madre voluntaria en una ONG para, para apoyar a madres lactantes, es la alimentación del bebé. Si decides dar pecho, por ejemplo, realmente es un proceso que tanto mamá como bebé tienen que aprender, entonces, si yo no tengo en mi familia alguien que haya mamatado o no tengo personas que, que me puedan orientar en ese proceso como debe ser, se vuelve muy sacrificado, se vuelve muy tortuoso para algunas mamás porque realizan que en verdad tengo que dar pecho cada dos horas, o sea, no puedo dormir. O sea, una serie de factores donde realmente con Chaleci, te hubiesen dicho desde el principio que no es todo lo bonito de, ok, el embarazo, la ilusión, definitivamente es una ilusión recibir a tu bebé y formar familia, pero también hay una parte donde te digo hay cambios fuertes que afectan también tu relación de pareja por ejemplo, te afectan a ti a nivel emocional también y ya te digo, como profesional también donde tú en tu mente quieres seguir siendo productiva en otras cosas, en tus proyectos en tu trabajo, etcétera, pero teniendo una nueva vida que depende 100% de ti, y tú como madre que obviamente eres la cuidadora primaria de, de este nuevo ser, entonces para esos cambios es que realmente sea el servicio este de acompañamiento, que es donde ideamos con esa mamá, basados en la realidad de lo que se vive en el puerperio, okay, cómo nos preparamos, con quién cuento para que me ayude, o sea, espacios para descansar, la lactancia, bueno, vamos desde lo básico hasta lo más avanzado, ¿no? Que la lactancia también es todo un proceso, entonces, Realmente ahí es donde yo siento que tienes el que tengo o, o el servicio, pues el, el mayor impacto porque es la etapa donde ya te digo, la mujer pasa esa transición y se reconoce nuevamente, ya soy mamá, etcétera, tengo más responsabilidades y bueno, ya puedo retornar, si quiero retornar a, mí, a mi trabajo, etcétera, o, o la decisión que vayas a tomar, pero ya no fue tan sufrido eso, que por lo menos en, en mi etapa también en mi historia hay muchos de eso, Sí. que ya te digo, soy una persona como muy organizada, muy estructurada, yo estudio, me preparo, etcétera, pero mi portfolio fue bastante complicado, precisamente porque no tenía mucha información claro. sobre todas las realidades, y uno piensa que ya te digo, sí, nació el bebé perfecto, no sé qué, descansa, me va a dejar descansar, o voy a tener más apoyo del que yo pensaba que iba a tener, entonces hay muchas cosas que en verdad, si no las hablamos, no hay conciencia de eso, y las mujeres sufren mucho. De hecho, también hay tasas de depresión por de postparto, de baby blues, que son otro tipo de trastornos ya a nivel emocional que yo digo, se pueden evitar realmente si el sistema contemplara
0: todas estas cosas, ¿no? Es importante, Angie, que quiero mencionar aquí por experiencia o lo que pudimos ver, que es adaptable también a cada mamá. No es como que sea, ay, eres una acompañante y es igual para todas. Eso es totalmente adaptable a los entornos, a las circunstancias en las que esté cada madre y que esté pasando su maternidad. Así que es muy importante para las mujeres que no conocen acerca de esto. Ya te digo, yo pensaría que si hubiese más información en ese tiempo, en el que a mí me tocó pasar por esa etapa, creo que la historia fuese totalmente distinta y hubiese, no sé, Disfrutado un montón, no, 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 más de, de las cosas que tenía que disfrutar. ¿Cuál, es
1: que es totalmente personalizado porque es como tú dices, o sea, cada mamá tiene circunstancias distintas, cada bebé también, cada familia también. Entonces es muy importante que tampoco es que llego como que con un librito y que, ok, sí. check, 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 todo esto, todo. No, realmente hay mucho eso, acompañarte, es entender tu situación, empatizar contigo y ver desde tu perspectiva qué quieres lograr. ¿eh? Hay mamás que deciden una u otra cosa y igual se les, se les asesora porque hay información, como tú dices, tanto tiempo de cuando tuviste eh, tú a tu niña, ahora la forma de crianza, pues, es muy distinta. Entonces, okay, ¿qué opciones hay? Porque nuestra primera referencia siempre son, bueno, nuestra mamá, nuestras abuelas, nuestras tías que criaron hace mucho tiempo. Entonces, también, bueno, ¿qué otras cosas hay ahora, no? En que una mamá puede apoyarse para que, ya te digo, si eso es lo que ella quiere, hacia allá, con información puede tomar decisión.
0: Claro. Angie, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado durante este proyecto tuyo?
1: Definitivamente, en reto te puedo decir que ser como este la hacedo, hacedo todo, lo hago todo, como no sé cómo decirlo. La que, todóloga. La choma, la eso, la todóloga. Que no es que en el tra un ambiente corporativo no lo eres, o sea, tú tienes, pero tienes un equipo de trabajo, y delega sí. funciones y trabajas con más personas. Siendo uno un emprendedor, pues definitivamente estás claro que arrancas de cero, pero si sí es un choque muy grande en que todo lo tienes que hacer tú, sí, ah, literalmente sí. todo, y sea lo que dejaste hacer, se dejó sin hacer, y es lo que necesitabas hacer, pues, Entonces, Así es. Eso, definitivamente eso, ¿no? Pero en el camino igual te vas encontrando personas maravillosas que te, que te apoyan, que, que pasan lo mismo que tú y te
0: recargan de energía. Sí, maravilloso. Eh, cuando dicen todólogas, me da risa que la mayoría de las que conversan aquí conmigo siempre me dicen, el ser todóloga es una virtud, ya, es una característica con la que las emprendedoras o, o mujeres que están en el ámbito se tienen, es como un, un valor agregado, <ríe> que vienen y te ponen un poquito de más, ¿no? Claro. Imaginabas tú Angie, en algún momento de tu vida, que estarías haciendo lo que haces el día de hoy. Para nada, para
1: nada. De verdad que no no, no lo tenía en mi radar y es, y es lo que te digo, ¿no? Un poco cómo te cambia la vida. O sea, cómo te cambia la vida eh, tu maternidad, tu... O sea, eres otra persona. O sea, valoras cosas que definitivamente antes no estaban en tu conciencia porque no había alguien a quien cuidar aparte sí. de ti mismo. Entonces, sí, sí. te cambian mucho la perspectiva y las
0: prioridades. ¿Sientes que de tu experiencia hay algo que pudieras hacer diferente? A este punto yo siempre digo, uno no se arrepiente, no hay, no hay cabida para el arrepentimiento, pero definitivo también a veces hay cosas que uno dice, creo que esto lo hubiese hecho distinto. Mira que es, es así,
1: o sea, la pregunta uno se da como que no es que en verdad no cambiaría nada porque es parte de tu historia, pero si sí hay lo que tú dirías, es que Conchale, esto sí lo hubiera hecho de repente un poco distinto, yo creo que no hubiera alargado tanta la decisión de, de hacer esa, esa transición, eh, porque esa resistencia que uno mismo pone al cambio al final te lastima mucho, entonces eh, la verdad que para mí era bastante claro que ya no quería estar donde estaba. y, y eso se veía también en en mi ambiente, ¿no? Yo siempre procuro que el ambiente donde yo estoy pues sea un ambiente armonioso, estemos todos bien, pero ya uno sintiéndose mal y encima siendo cabeza de departamento ponte. O sea, yo veía mi equipo de trabajo y yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y es súper duro. Entonces, sí, realmente creo que no hubiese resistido tanto esa decisión. O sea, por el miedo, justamente lo que hablamos de, de tener, perder el control o, o la estabilidad, que al final es una falsa estabilidad porque el día de mañana también Pueden prescindir
0: de ti en un trabajo y quedas... ¿Sabes? Entonces, todo es como cuestión de perspectivas. Así es. Año, para el momento en que este episodio esté al aire y nos estén escuchando, tú vas a estar también en otra etapa de tu vida, un proyecto súper importante. Y me gustaría conocer cómo has planeado o planificado, nos mencionaste que eres muy planificada con todo, el dividir tu tiempo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo harías para compartir tu emprendimiento, tu vida de mamá, el nuevo proyecto, la casa? Porque todos estos rubros al momento de que tú eres, eres como CEO de diferentes departamentos, pero en el proyecto principal que es nuestra vida, ¿no? Así es. No, definitivamente,
1: ya te digo, esa es una virtud y también un, de, un defecto. Esto de ser muy planificado, ¿no? Porque... Sí. Realmente es más de lo mismo, tener, es querer tener control sobre cosas que, que al final, volviendo al punto, si es respecto a la maternidad o familia, tú no tienes control sobre nada de eso, Así <risa> ni es. cómo nace tu bebé, ni cómo te preparaste, ni cómo no, o sea que siempre tienes que tener como que esa capacidad de adaptarte, de, de, cam de cambios, y creo que este 2020 nos ha enseñado, pero de altavoces definitivamente porque todos los planes que teníamos en la agenda del 2020 pues se vieron aplazados entonces eh, planes pues sí definitivamente no de, de, de tratar de tener un, un horario donde en la mañana pues definitivamente pues le estoy dedicando a mi hijo para todo el tema de sus estudios y en la tarde pues sí hay temas que hay que atender en la casa y, y también en el emprendimiento pero tengo la gran ventaja de que como estoy remoto, pues desde el teléfono yo puedo estar acompañando mamás y yo siempre estoy disponible para ellas, eh, sobre todo mamás que están lactando, pues hasta la madrugada me dejan un mensajito y yo le digo no te preocupes que yo apenas lo vea, lo contesto entonces tengo esa flexibilidad de poder de estoy haciendo otra cosa pero estoy pendiente de claro.
0: entonces,
1: eh, pero siempre definitivamente muy flexible en cuanto a lo que pueda ocurrir eh, y cambiarlo, ¿no? Tampoco como que latigarnos porque, o sea, tiene que haber coherencia también en lo que yo transmito y en lo que vivo, ¿no? Tampoco te parece decir que es que va a ser así perfecto. No, definitivamente. Uno planifica así porque tú tienes tus metas claras, lo que quieres lograr. Pero también debes tener compasión contigo de que están pasando muchas cosas y sobre todo las circunstancias en las que estamos ahorita. Y entonces, pues, tenemos que tener como que ese espacio de, de decir, ok, si no pasa esto en este día, no pasa nada. Lo que sí es que siempre procuro tener al menos tres cosas imperdonables en el día que debo poder cubrir. O Está sea, un poco en, esa, en ese término de organización, y tampoco si no se cumplieron las tres, por lo menos están en orden de prioridades, que bueno, por lo menos la primera, Angie, eso sí tiene que salir, y entonces eso sí procuro enfocarme que por lo menos en el día cumplir con sea lo que sea que me haya propuesto.
0: ¿Sabes qué? Hace unos días que colocabas eh, en tu Instagram, que compartías tu vivencia de tu journal y que había llegado. Lo vi. Y yo dije, wow, Angie ya tiene el suyo del 2021. Siento sí. que no sentí culpa, pero me sentí súper empatizada porque yo este año compré una súper agenda, gasté que probablemente lo que quizás tú gastaste en tu journaling tú sabes, uno generalmente compra esa agenda básica 10, 12 dólares, yo el 2020 me había comprado una agenda, un presupuesto porque yo decía este año es el donde yo soy súper organizada para todo el trabajo y tal, excepto para la vida misma que vivía por un lado yo por el otro, pero cuando tú pusiste el tuyo me impactaba a mí el hecho de decir ¿Sabes qué? La gente no está pensando en el 2021 quedándonos con el sin saber del 2020. Y creo que voy a hacer lo mismo que Angie, voy a comprar mi 2021. Porque estamos a tiempo todavía de poder manejar la actitud con la que queramos recibir lo que vaya a hacer que esté por venir. Así que tranquila que eso que dices tu virtud defecto de a mí me impactó y me impactó en la forma positiva porque... Sabes que si sí, todavía podemos seguir siendo planificadas no importa no importa que el 2020 nos detenga vuelto una marea de montaña rusa le llamo yo si yo tuviera que ponerle un nombre es un roller coaster yo estuve en Disney Total. todo el 2020 <ríe> pero mire que planes. siento pero siento al final sabes que nos acudió
1: de manera positiva porque nos hizo realmente enfocarnos en qué era lo realmente importante o sea yo no dudo que, por ejemplo, para ti, el tener ese tiempo de ver a, a, a Baby D en todas sus etapas y que o sea, el sentir que pudiste estar ahí sí. es otra cosa, ¿no? También. Entonces, ok, ¿dónde están esas bendiciones que decimos disfrazadas? Pero es en realidad donde, donde al final del día tu corazoncito se llena más, ¿no? Que estar corriendo de aquí para allá para otra cosa. Entonces, eh un poco eso, ¿no? y también preocuparnos por los demás, ¿no? Todo, todo este tema de que bueno, cuídate tú, me cuido yo, y nos cuidamos todos, este, nos hace mucho más pensar en los demás. Así es. No solamente en, en mí y en lo que yo quiero, sino que yo, ok, vamos, nos estamos cuidando todos
0: al final. Sí, yo le decía a mi hermana que en el 2020 lo más cerca de bendecida y en Victoria para ella era haber podido compartir con, con Diego todas sus sí. etapas. Okay. Ella Tenía que volver a la oficina justo en el momento en que todo esto pasa. Pero el 2020 le dijo, mira, ¿sabes que No, vas a compartir en tu casa tus etapas así. Y le dije, si fuese, parece chiste, pero es anécdota. Estuviste pidiendo una pandemia porque estabas pidiendo tiempo. Tiempo para estar en casa, tiempo para verlo crecer, tiempo para dedicarle y prácticamente eso ha hecho. Entonces, gracias. Invaluable, o sea, totalmente invaluable. totalmente. O sea. Así es. Angie, ¿dónde te ves tú en cinco años?
1: Vamos, con esto de la planificación, ¿no? <risa> claro, exacto. Mira, en cinco años realmente me veo me veo próspera, o sea, me, me veo en... este que tanto me encanta, eh, obviamente un poco más estructurado ya con cursos virtuales, con otro tipo de plataformas para llegar a más personas, eh, pero me veo realmente creciendo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, en, en mi con mi familia, que es realmente lo que me inspira este, y haciendo alianzas también con otras mujeres para que nuestra voz se escuche, porque es lo que te digo. Siento que estamos en un momento muy crucial donde podemos hacer un cambio para futuras generaciones. O sea, con lo que cada una está aportando en el rubro que sea, empre los emprendimientos de las mujeres se sienten, ¿no? Porque son... Son algo con un propósito mucho más allá de, de decir es que yo quiero la libertad financiera y demás. Siempre tiene un impacto más allá en la familia, en, en las amistades, etcétera. Entonces, realmente, definitivamente, me veo ya, primero Dios, con mis
0: dos varoncitos mis dos pollitos, eh, mi esposo y emprendiendo Ay, qué rico, qué rico suena teniendo tus dos varoncitos ahí, pues, ese es el proyecto del cual hablábamos y yo sé que cuando te toque escuchar esto ya él va a estar aquí con nosotros seguramente con el favor de Dios y con todas las bendiciones del universo Angie Bien. este es un podcast sin vergüenza y este es el momento donde vamos a conocerte cinco preguntas para todas esas mujeres que te conozcan también en esa etapa, ya vimos tu parte emprendedora, tu parte mujer profesional, mamá, ahora vamos a verte sin vergüenza, sin vergüenza Así es. No, 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 no. <risa> Tenemos mi hashtag. La primera pregunta, mi hashtag es sí. Vainas mías que a nadie le interesa. Ya no me, ya indirectamente nos mencionaste una, esa que Angie es súper planificada. Yo, yo, pensaría que sea el número uno. Y yo hoy decido que sea es un vainas tuyas y que a nadie le interesa tuyo. Que eres súper organizada y que compraste un journal del 2021. Sí. sí, sí, sí. Entonces, que ahora que
1: a nadie le importa saber eso, pero.
0: Exacto. Mencionanos adicional a este, que acabamos de descubrir aquí, uno más que tú sientes que a nadie le interesa Mira, a nadie le interesa saber pero yo, mi último trabajo donde estuve ocho años,
1: que como les comenté, bueno, era en una industria de servicios industriales, de, perdón, servicios ambientales en una controladora de plagas, y Angie le tiene pavor, pero pavor <risas> Neil, a los insectos o sea, una cosa que cuando yo le dije a mi mamá, mamá, yo me cambio estaba en logística, o sea, una cosa que no tenía nada que ver con la otra, pero era una, una oportunidad que no podía desaprovechar en ese momento. Este, pues me decían, ¿y tú qué vas a hacer allá. Y yo dije, bueno, mami, yo no sé, pero yo voy porque voy a administrar allá, no sé qué, lo que sea. O sea, en verdad, pues yo al final me quedé que allí, o sea, en verdad. O sea, es como cuando una verdad se llena de valentía y no dice, voy, voy. Vas a enfrentarlo. No, no, y entonces encima, como yo soy bien hands on, o sea, yo tenía que ir a, a, a las plantas de proceso y ver las cucarachas y ver los ratones y verlos, o sea, de todo. Y, y ya te digo, ratones no, no tanto, pero insectos, o a sea, cucarachas, o sea, que te pasaran al lado. Sí. Pero, pero, pero tenía que, oh, hey, o sea, tú eres, la, o sea, tú eres la, la encargada aquí, tú no puedes ponerte mucha cosa, ¿no? Pero, o sea, en verdad... Yo no sé cómo yo hice eso, o sea, a nadie le wow. interesa, pero yo tengo que decirlo,
0: porque en verdad fue una cosa como que, mi mamá, yo me da a risa a mi mamá que me decía, ¿tú qué vas a hacer allá? Pobre, <ríe> que... sí. ella, ella no lo entendía, y tampoco, nada, pero. Angie, una bebida con la que te identificas y que todo el mundo ve y dice, esa es la bebida de Angie Melina. Ay,
1: me... Mira... No, 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 no la metes como que tantamente Pero a mí, si tú me dices así Y yo te digo así como sin pensarlo mucho Yo te diría, de verdad Un chocolate caliente con malvas Porque es una bebida reconfortante O sea, es sí. una bebida que tú buscas Como en un momento que tú te quieres
0: sentir así como bien Como
1: acogido como Aplica, no sé.
0: aplica para todo te, te sientes enfermito, te tomas un chocolate caliente Estás muy feliz, te tomas un chocolate caliente Así que es una bebida versátil Diría yo totalmente, te compro eso totalmente, sí, claro yo yo lo aplicaría, si estás si estoy en el valle, en el frío un chocolate caliente me da calorcito y cuando uno está así como que el, el corazoncito apachurrado qué es lo que te dicen, te doy un chocolate caliente eh. te doy algo para subirte pero el es, ánimo pero a mí es con malva o sea, exacto, el chocolate caliente no, es con malva, por favor totalmente Angie, ¿cuál consideras tú que es una virtud y un defecto de Angelina. Mira, una
1: virtud es la capacidad de poder conectar escuchando a otra persona o sea, de verdad que para mí ya te digo, no hay satisfacción más grande que, que ponerme en los zapatos de esa otra persona y tratar de ayudarla, entonces el de la forma en que yo pueda entonces, esa empatía o esa, esa forma de, de poder conectar con esa persona, creo que para mí son virtudes que lo puedes aplicar en cualquier cosa en la vida. Y, y de efecto, pues, bueno, lo que mencionábamos hace un poquito, ¿no? Que también ser muy planificada y querer como controlar todo al final en la vida es mentira que puedes controlarlo todo. Y eso, pues, este, a veces también te juega en contra, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, lo importante es que tenemos el enemigo identificado. Yo le digo Correcto. siempre... Tener el enemigo identificado es importantísimo. Te... Exacto. O sea, por eso dejamos ese
1: espacio de que si no pasa, ok, tal cosa. O sea, pero ya tú lo tienes como que, ok, puede no pasar. Claro. Tranquila, sí, no pasa así nada.
0: ¿Hay algún libro que hayas leído que quieras dejarnos como recomendación aquí para los que te estamos escuchando? Libros, libros me gustan mucho, pero hay uno en
1: particular que mira que lo encontré. La primera vez que viajé sola, 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 sola. le encontré en el aeropuerto en Houston, que yo iba pasando, ¿sabes? En, en estas este, tiendas que tú ves por ahí, no sé qué, y no sé por qué el libro me llamó, que de hecho lo tengo aquí porque siempre lo tengo cerca. Se llama The One Thing eh, de Gary Keller y es un bestseller de, de, de Wall Street North Journal. Pero fue un, es un libro que realmente te hace como como ver en perspectiva qué es esa única cosa que tú necesitas lograr para que tus objetivos se vayan cumpliendo y no llenarte como de to do list y que quiero esto, quiero esto, quiero... No, no, no. Qué es esa una sola cosa que hace que todo lo demás, como un juego de dominó, vayan cayendo todas las piezas. Y por eso te mencionaba hace un rato el tema de, de las tres cosas en el día y que Exacto. hay una que sí es súper imperdonable. Entonces... Esa cosa es la que tú tienes que perseguir para lograr. Entonces, Voy a... bien, te ayuda mucho a enfocarte y de verdad que me acompaña siempre ese mensaje. De verdad que te lo recomiendo mucho. Si lo Voy puedes... a buscarlo
0: definitivamente. Esta pregunta eh, tiene dos moralejas, de, eh, perdón, dos objetivos. La primera es que me gusta quedarme con cosas de ustedes. Y <risa> <risa> yo digo que lo que mejor oh, me oh, puede... Oh, 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 lo que más me dejan es la energía y el tiempo obviamente que se dedican aquí, esas son las dos joyas que tenemos y bueno, que me recomienden libros para cuando yo quiero nutrirme para ese conocimiento tú sabes, y que le compartan a las demás personas algo de lo que ustedes también han leído Angie, por último, déjanos un mensaje que quieras que el día de hoy se quede con las personas que nos están escuchando ay, mensajes si puedo dejar un mensaje,
1: realmente sería no vivir la vida en, con ese piloto automático, que definitivamente a todos nos pasa que en algún momento lo encendemos por, por comodidad o por, por lo que sea, porque hay mucho más por experimentar, o sea, nuestra vida es tan valiosa y tan rica, entonces realmente parar... Y decir uno, encontrar tomar ese tiempo de, de conectar con uno mismo, ese silencio tan incómodo que uno a veces no le gusta porque siempre hay algo, no, no, no. Realmente, tener ese momento de silencio con uno mismo y decir, si estoy viviendo como quiero vivir y si estoy haciendo lo que me gustaría hacer. No dejarle esa decisión a la circunstancia, a la vida, no, no, no. Entonces ya te digo de vuelta, que es esa única cosa que si tú en verdad no importara más nada, tú quisieras lograr, eso nada más se puede hacer realidad si tomas la decisión. Pero, sí, identifica, sí. pero identifica qué, ¿Qué es, es cosa? esa cosa.
0: Claro. Si estamos todo el tiempo en piloto automático, créeme que esa ni siquiera aparece por tu mente no la vas a lograr tener Angie, muchísimas gracias por este bello mensaje y por este tiempo que compartimos déjanos tus redes sociales donde pueden conectar contigo para esas futuras mamás o bueno, también después que venga el proyecto de formación, ya tú vas a estar disponible aunque ya sabemos que también estás disponible digitalmente, estás a un chat de distancia como quien dice así que te lo digo, a un chat de distancia, a un clic de distancia
1: Así Esa es una es. de las grandes ventajas que nos deja la tecnología, pero bueno, en, en Instagram, arroba Angie, que se escribe A-N-G de gato y de iglesia de elefante, subrayado Melina, eh, me puede escribir por correo también, ar angie, arroba angiemelina.com, eh, y a un clic de distancia, 100% disponible, ya te digo, las mamás no esperamos a que el momento, no, 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 si necesito
0: ya. Ah, me consta eso me consta totalmente y nuevamente mil gracias por estar aquí espero que prontito, prontito, prontito podamos ya estar reuniéndonos y te mando un abrazo doble porque ahora hay que dividirlo también así que gracias por estar aquí conmigo en este episodio del podcast
1: gracias Tia Ney chao, besito
0: bendiciones este fue un episodio más de este podcast, soy mujer soy sinvergüenza, soy Neila. Gracias por estar aquí. Recuerda compartirlo para que más personas escuchen estas maravillosas historias. Y nos escuchamos el próximo miércoles.